zur Show, hayabeats.de auf Kurax 95.9, heute mit dem Illy, ja, neben mir und dem Ellen und am Telefon, im Telefon haben wir den Monik aus Berlin. Hallo. Nicht ohne Grund, denn wir trauen uns in zwei, drei Wochen mal wieder selbst Veranstalter zu spielen und DJ zu spielen und wir wollen natürlich euch die Leute vorstellen, die wir uns eingeladen haben. Es gibt einen harten Techno und einen weicheren, hausigen Floor und für den Technofloor, ja, sind unter anderem die zwei Berliner da, nämlich Modig und der Spinoza, aber am Telefon haben wir nur Modig. Genau, richtig. Ja, der äh, Philipp muss leider, muss leider arbeiten. Der Name kommt aus Schweden, hast du den irgendwie dort mitgenommen, hat dir den jemand verpasst, oder? Ja, also es ist schwedisch, beziehungsweise norwegisch und resultierte daher, dass die ersten, also beziehungsweise die ersten Auftritte hatte ich in, hatte ich in Norwegen gehabt. Und dadurch, also damals hatte ich halt irgendwie noch keinen wirklichen Namen gehabt und dann kam das eine zum anderen und das war dann naheliegend, dass man sich halt irgendwie darauf beruht, dass man halt woanders ist, in dem Fall halt in einem anderen Land, macht was, wovon man überzeugt ist, dass man vielleicht so in der Form dort halt nicht direkt gehört hatte und deswegen halt diese Übersetzung, also sprich, also es ist mutig halt einfach, dass halt die direkte Übersetzung ist. Und daher kommt das halt alles. Das kommt der Name. Ja, seit 2013 etwa bei dir? Hast genau, du, richtig. Bist du Wahlberliner oder wo kommst du her? Nee, ich bin Lichtenberger, ich bin Urberliner quasi. Und ähm, genau, ich, ich habe halt hier so ziemlich mein ganzes Leben verbracht, war aber auch auf einem Internat. Also sprich, es gab eine Zeit, da habe ich Berlin leider nicht mehr so häufig gesehen. Warst du jetzt zwangsweise in einem Internat oder warst du, um deine musikalische Bildung irgendwie noch voranzutreiben, auf einem äh, Internat? Ich bin, ich bin Leistungssportler gewesen und das hatte zur Folge, dass ich halt auf einem Sportinternat war in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort hatte man dann halt irgendwie in der Woche so seine sieben bis acht Mal Sport und das war so meine, meine wie sagt man, so bin ich da halt quasi aufgewachsen. Nicht rechts geworden? Wie bitte? Nicht rechts geworden? <lacht> <lacht> nee, äh, nee, definitiv nicht. Also die Leute waren schon ziemlich sozialisiert und hatten auch ein gewisses Standard an, an, an Bildung. Und das führte dann halt dazu, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Es gab halt natürlich etliche andere Fallbeispiele äh, von Bekannten, die man halt irgendwie jetzt noch äh, mal ab und zu sieht und hört dass sie sich dann irgendwelchen Leuten angeschlossen hat, wo man halt einfach eigentlich so eine Nackenschelle verpassen hat. Aber ähm, jedem das seine. No? Welchen Sport hast du gemacht, äh, David? Ich habe das ganz, ja, eigentlich, eigentlich ganz lustig. Ich habe halt mit Fußball angefangen, war dann halt in der, in der U14, U16. Und ähm, wie das so ist, in der, in der Pubertät hatte ich irgendwann, wie sagt man, ja, ich war halt so ein bisschen aufständig und 
hatte halt so ein, so ein, so ein Problem mit, mit äh, meinem Trainer bzw. mit Leuten, die mir halt Ansagen machen wollten. Was dazu geführt hat, dass ich halt irgendwann da nicht rausgeschmissen wurde, aber dass man feststellte, okay, vielleicht ist Mannschaftssport nicht das Richtige und hat, man hat mich dann innerhalb von so einem Jahr, eineinhalb Jahren zu einem Triathleten gemacht. Also ich konnte halt vorher nicht schwimmen, das wurde mir alles beigebracht und habe da dann deutsche Meisterschaften gemacht und Europameisterschaftsqualifikation, sowas, genau. Super, da haben wir ja fast so den gleichen Werdegang. Also ich war ja auch am Sportinternat in Magdeburg und okay. äh, habe da Handball gespielt und bin dann erst relativ spät zur Musik gekommen. War das so immer bei dir die Musik oder wie hast du dann den Weg dahin gefunden? Also ich glaube, ich war jetzt nämlich äh, vorhin, also bevor ihr mich quasi angerufen habt, war ich ähm, noch bei einem Freund, einem, meinem besten Freund, mit dem habe ich Abi gemacht und der hat mich damals so ein bisschen zur Musik gebracht. Also ich habe halt immer Musik gehört, klar, aber halt so dieses Selbstmachen halt einfach. Man halt äh, gesagt hat, okay, gut, ich habe, ich, keine Ahnung, ich höre diesen Song jetzt irgendwie zum 10. 20. Mal, äh, jetzt will ich ihn halt irgendwie auch selbst spielen oder ich will halt selbst meinen mein, mein Selbst nur dazugeben. Und dann kam es halt irgendwann dazu, dass man gesagt hat, okay, jetzt geht man halt irgendwie an die ersten Instrumente und das irgendwie rauf, also aber alles halt eben auch autodidaktisch so. Ja. Und was war da so das Erste? Also wenn ich deinen Sound so höre, dann hört sich das schon alles ziemlich analog an und ziemlich ja tief und mit Herz sozusagen. Was waren so deine ersten Schritte? Also mit welchen Instrumenten hast du da angefangen? Waren es jetzt nur Drum Machines oder hast du gleich einen Synthesizer gekauft oder erstmal nur am Computer irgendwas gebastelt oder? Das Ding ist, dass ich glaube, zu dem Zeitpunkt war so dieses am Computer arbeiten, was jetzt, was ja heute halt sehr verbreitet ist, was man glaube ich auch relativ häufig hört, beziehungsweise wenn man es nicht hört, sollte halt so unglaublich gut. Also sprich, wenn man halt also mit Ableton halt Tracks baut, ist da halt da sehr, sehr offen und aber halt auch gleichzeitig sehr eingeschränkt. Was ich gemacht habe, ist halt, ich habe mir recht häufig, oder was heißt recht häufig, recht früh so eine, so eine Drum Machine halt gekauft. Ich weiß nicht, also wirklich, wirklich mega. Also die habe ich jetzt immer noch, so eine äh, Jumox und auch so ein deutsches Fabrikat, was so ein Abklatsch ist von, von einem Roland und habe damit halt einfach so Dienst gemacht. Und genau, richtig, da, das war halt irgendwie so das, der, der, der Anfang, das, was die technische Techno-Entwicklung halt einfach angeht oder beziehungsweise die Auseinandersetzung mit elektronischer Musik, genau. Ja, und hat dir dein, dein Internat eigentlich quasi auch dazu verholfen, dass du dich dann, du warst ja eh von zu Hause weg, auch auf dich allein gestellt, dass du dann dich zurückgezogen hast und vielleicht nach dem Sport dann am Musiktüfteln warst? Nee, das, das Problem war, dass ich glaube ich damals, also bis zu, bis zu, wie sagt man, bis, bis zu, ich weiß nicht, wie sagt man, Oberstufe? Ich weiß nicht, also bis zu dem Bereich, wo man halt wirklich in diesen, ich sag mal, 12. 13. Klasse geht gab es überhaupt gar keine Zeit dafür. Also da hat man halt irgendwie wirklich nur Sport gemacht und ich habe bloß Sport gemacht, äh, Musik gehört. Keine Ahnung, ab und zu, wenn ich halt irgendwie Zeit hatte, habe ich ein bisschen, bisschen Musik gemacht und den Rest habe ich den Rest habe ich gelesen, aber du bist halt automatisch so ein bisschen Eigengrödler geworden. Du warst halt einfach aktiv und irgendwann brauchtest du halt einfach auch so diese Möglichkeit, dass du sagst, dass du, ey, ich will jetzt einfach mal irgendwie komplett für mich alleine sein. Aber da war die Musik noch nicht so wirklich im Vordergrund. Okay, ähm, alleine sein sind wir als DJs ja oft unter unseren Kopfhörern in unserer Welt gefangen. 
Und nach dem Sport und jetzt mit der Musik kamen dann auch andere Aufgaben. Was machst du sonst so in Berlin? Ich weiß ja von dir, du bist auch in einem Festival mit eingebunden und machst da die Organisation mit. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen oder wie kam das zustande? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, ähm, also ich habe mich mit einem guten Freund zusammengetan, mit dem habe ich, das mache ich, das ist mein, mein, mein Job, ich mache Veranstaltungen, nicht nur Partys, sondern halt eben auch andere Events. Und irgendwann, das vierte Jahr, also vor vier Jahren haben wir uns gerade mal zusammen haben wir überlegt, was man nur so machen kann. Irgendwie Konzerte hat man gemacht, Partys hat man gemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, okay Mensch, wir machen ein Festival. Haben uns dann noch mit zwei anderen Leuten zusammengetan und werden dieses Jahr zum vierten Mal das Viel Festival machen. Da kann der See und das ist, sage ich jetzt mal, eine Sache, die halt dann halt aufgeteilt wurde. Also sprich, ich mache das Booking. Dann gibt es Leute oder jemanden, der macht halt die Orga komplett, Aufbau, Abbau und die Gastronomie. Also es ist halt ein gutes Team auf jeden Fall, was wir mittlerweile sind. Und ein Produkt bzw. ein Festival, was halt, glaube ich, eine Menge Potenzial hat. Und das ist so das, was ich jetzt halt auch so mache, neben dem ganzen Musik. Passt ja auch super, super zusammen. Man kann eine Verbindung schaffen. Und ist auf jeden genau. Fall, das Vielfestival ist auf jeden Fall eins, das viel Aufmerksamkeit auch von meiner Seite und von unserer Seite bekommt, weil es halt äh, immer sehr schöne Atmosphäre dort ist und äh, man kann sich wohlfühlen. Ist bis in unsere Region eigentlich wunderbar angekommen. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es in die alten Bundesländer so geschwappt ist, aber. Und witzigerweise ja, auch, ja, eine Gruß aus Halle sind ja auch bei euch mit super vertreten. Ja, ja das Ding ist halt, dass es, glaube ich, mittlerweile sich auch rumspricht. Ich glaube, das ist halt auch ein gewisser Trend, dass man, ich weiß nicht, wart ihr beide mal äh, auch so auf größeren Festivals? Ja, also, alles eigentlich. Hm. Okay. Also, hast, ähm, ich, glaub, ich war jetzt nicht auf der Raketenbasis oder sonst irgendwas. Pitner, sowas habe ich noch nicht mitgemacht. Indoor und Outdoor-Festival, trotzdem große Sachen auf jeden Fall. Ja, kennen okay. wir. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass so ein bisschen die, die Atmosphäre, die dieses Festival oder die ein Festival halt haben sollte, ging irgendwann so ein bisschen verloren, also anhand, also als Beispiel jetzt ein bisschen ertrunken ist in einer Flut von Werbung, die halt auf einen einströmt, die halt statt Stroboskopen hast du dann halt einfach, weiß ich nicht, so bunte Werbetafeln gesehen, die halt irgendwie in den Bühnen oder an Bars halt irgendwie aufgebaut wurden und das hat dann halt irgendwie so eine, die Atmosphäre, beziehungsweise für mich glaube ich, so war es damals, gekillt, dass man sagt hat, also wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, so ey, wir haben mal keinen Bock auf eine krasse Präsenz von, von Marken, es geht halt um das komplette Wochenende, es geht halt darum, dass man sich wirklich mal rausnimmt. Deswegen machen wir es in diesem Jahr auch so, dass wir sagen, wir kommunizieren keine Ex, was, glaube ich, nur die Fusion noch macht. Dass man sagt, okay, hey, ihr kommt wegen der Fusion. Ihr wisst, dass halt irgendwie gute Bands spielen, beziehungsweise gute DJs halt am Start sind. Und ich habe so viel Vertrauen in, in das Festival selbst, weißt du? Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir jetzt gerade eingeschlagen haben mit der Nichtnennung. Und dem, dem Ausleben eines Festivalgefühls, wonach man sich, glaube ich, sehen oder wo sich immer mehr Leute sehen. Deswegen halt Magdeburg, Halle, München, teilweise jetzt auch aus dem Ausland. Also da kommen die Leute halt einfach. Können wir nur begrüßen. Ja, also ich fahre auf ein Festival, um abzuschalten und ich kann das ähnlich eh nach so einem Running Order Plan mir schon vorher einen Plan machen, wen ich jetzt unbedingt sehen möchte oder nicht, weil das klappt eh nicht. Meistens bin ich überrascht von den Leuten, von denen ich es gar nicht erwarte. Kleine Bühnen oder einfach, wo ich dann hinkomme und einfach dazukomme und merke, die, die Stimmung ist einfach ganz anders, als wenn ich da weiß, okay, jetzt spielt da der Headliner, den ich unbedingt sehen muss. Naja, 
ich kann eigentlich mhm. gut nachvollziehen, wie die großen Festivals sich so entwickelt haben. Irgendwann haben die auch die, die Gäste alles schon gesehen und dann fingen die halt an aufzutrumpfen, ja. Und dann ging es halt nur noch abhaken, bezahlen können, sonst irgendwas. Währenddessen ich Festivals mittlerweile auch völlig anders wahrnehme oder daran teilnehme oder mitgestalte. Ich finde es im Sommer wunderbar, selber ein, zwei Wochen bauen zu gehen, was zu kreieren, ja. Dann das eigene Erfolgserlebnis, das Erfolgserlebnis mit den Leuten, die Freude. Dann kommt der Musikteil den du miterlebst oder mitgestaltest oder inspiriert von anderen Ecken mitnimmst. Ja, und dann vielleicht noch ein Stück Urlaub dazu. Und das ist gar nicht so schlecht, die oder? Kleinen, ja, super. Und die kleinen Festivals, die sind aber auch anders entstanden, auch weil einfach viele, ich sag mal, witzige Aussteiger auch so ein Ding dann schmeißen und eine gemeinsame Odyssee erleben. Und klar kommt dann auch viel Positives bei rum, vielleicht auch sogar noch Geld, um sich beim nächsten Mal was Besseres leisten zu können, aber das ist so ein Allround-Ding und was das können die anderen gar, gar nicht kreieren, gar nicht. Und außerdem, außerdem, wenn man das so macht, wie ihr das macht, dann ist halt nicht dieser Aspekt des Name-Dropping, sondern bei euch zählt halt mehr das Drumherum und das merkt man ja auch in dieser liebevollen Arbeit, die man da reinsteckt, gerade auch die angesprochenen Crews aus Halle, die äh, Endlos-Jungs, die da einen wahnsinnigen mhm. Floor hingebaut haben. Ja, mega. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Jetzt lass uns mal weiter im hallischen Kontext verfahren. Äh, warst du denn schon mal hier in Halle? Bei uns? Äh, nee. Du, ich war gerade gestern bei einer Diplom- Entschuldigung, Masterarbeitverteidigung. Es hat jemand die Wochenendkultur hier studiert oder erforscht vom DJ, von ach, es war wie ein schriftlicher alter kleiner Bar 25 Film, nur halt um Halle. Und mhm. mittlerweile, wenn jemand fragt, wo kommst du denn her aus Halle, dann ist es mittlerweile gar nicht mehr so, dass die Leute eben sagen, boah, kenne ich nicht, was ist denn das? Sondern mittlerweile kommen so viele auch musikalische Output hier aus, mhm. aus dieser kleinen Provinzstadt eigentlich, ja. Und ähm, komm her, sage ich nur. Modi, du wirst. Du vielleicht. Er muss ja. <lacht> Ihr kommt ja. Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist, vielleicht entwickelt sich Halle ja zu der deutschen Version von Bergen in Norwegen. Weil Bergen ist ja halt auch so unfassbar klein und da kommt halt irgendwie unfassbar viel gute Musik her. Also ja, vielleicht geht es so langsam los oder es war schon immer so und wir haben gut mitbekommen, was meine. Ja, guck mal in deine Plattenkiste. Du wirst sicherlich schon einige Sachen äh, aus Halle eigentlich drin haben. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, genau. Ich werde es mal angucken. Also ich brauche auf jeden Fall sehr viel Gefühl. Von daher kann ich mich da nochmal erkundigen. So, wie sieht's aus mit deinen eigenen Tracks? Ich glaube, die gibt es nicht auf Vinyl. Nee, also im Moment ist es so, dass ich habe eine Sache jetzt raus. Also im Prinzip alle Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sind, alle, sind alles analogen Geschichten, die halt irgendwie knapp 90% in einem One-Take entstanden sind. Also sprich, die wurden halt nicht nochmal nachbearbeitet. Oder es gab halt irgendwie nochmal einen zweiten. Aber wie gesagt, der Großteil ist halt ein One-Take, alles mit Hardware. Und ja, ist halt äh, jetzt eine Sache, die sich auch jetzt ein bisschen mehr fokussiert hat in die Richtung, dass man jetzt wirklich sagt, okay, langsam habe ich echt Bock, mal so eine Platte in der Hand zu halten. Und das werden wir jetzt im Mai, äh, im Mai gibt es halt den ersten Release. Da werde ich mich, sagt euch Pablo Matteo was? Ja. Äh, das ist ein Argentinier, oder? Ja, äh, ich habe den, glaube ich, mal in Berlin äh, kennengelernt. Da war der bei der Berliner Vorwahl. Ist das der? Sagt ihr das was? Nee. Diese Live Livestream. Vielleicht ist es, also der hieß auf jeden Fall auch Pablo und der hat ein eigenes Label. Lack heißt es genau. Das ist sein Label. Kann sein, dass das, und dass das der Pablo war. Die Welt ist halt klein. Ja, ja eben. Nee, und wir hatten in, in 2015, also es gibt eine gängige Partyreihe, die wir veranstalten, zu der äh, Philipp halt auch gehört. 
eine Crew, die heißt äh, Factory Berlin. Das sind eine Handvoll Leute, die sich für gute elektronische Musik interessieren, was aber halt komplett breit gefächert sein kann. Also das, heißt, das kann so Club-Umfeld sein, aber es kann halt auch so, ich weiß nicht, ich sag euch äh, XX, YYXX was oder äh, so Magic oder Blackbird, Blackbird. Also halt so auch so experimentellere Sachen. Und aus diesem Konstrukt hat sich dann irgendwann der Wunsch entwickelt, mal halt wirklich, wirklich einfach wirklich guten, kompromisslosen Techno zu machen der halt teilweise zum großen Anteil halt analog ist. Und daraus entstand halt einfach Beton. Da haben wir zwei, drei Veranstaltungen jetzt gemacht. Jetzt mit Stanislas Volkerchef zum Beispiel, wie ist es mit Klaus. Und im Mai haben wir jetzt gesagt, das gut, oder Pablo meint irgendwann zu mir, Mensch, ey, lass uns doch darauf ein Label machen. Also Party, Label, ist doch super. Er macht Tracks, ich mach Tracks. Berlin ist klein, man kennt Leute. Und lass uns halt irgendwas auf die Beine stellen. Und da liegen wir halt im Mai los. Das hat aber nichts mit dem Label vom Philipp zu tun, oder? Das äh, Candela? Das hat nichts damit zu tun. Okay. Also da ist beispielsweise da ist Philipp äh, wirklich Musik, äh, Musiker, aber dem Label hat er, hat er nichts, äh, hat, er, äh, hat er nichts mit zu tun. Er ist eher so verwurzelt in der Factory Berlin, in der es halt ein bisschen breiter aufgestellt ist, weil wenn man seine Sets anhört, ist also auch so ein paar Tracks, die er macht, die sind halt nicht immer nur Clubdienlich. Na, also es ist halt auch, sind halt auch so experimentellere Sachen man halt auch ein bisschen anders verordnet hat. Wir hatten ja auch mhm. gesprochen, ob du vielleicht sogar live spielst. Mhm. Könnten wir da dir jetzt schon eine Entscheidung abringen? Oder? Also was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde auf jeden Fall versuchen, so ein paar Sachen zu kombinieren. Also ich bringe Opfertrack mit, ich werde wahrscheinlich meine 100 mitbringen, ich werde eine Tier 8 mitbringen und werde halt einfach gucken. Also ich meine, dass man, dass man so, so einen Abend ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet und habe auch schon so ein paar Ideen, beziehungsweise jetzt gerade die neuesten Sachen. Eine Sache, also beziehungsweise eine Sache, die ich euch zugeschickt habe, der noch unbeliebt ist, beziehungsweise den ich auch nur noch gar nicht hochgeladen habe, das sind so Sachen, wo ich sage, ey, ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock, äh, das jetzt mal live auszuprobieren nochmal. Und das werde ich auf jeden Fall angehen. Also deswegen, es wird live und es wird halt auch jetzt live. Ich würde sagen, wir hören mal kurz in deinen Track rein. Genau. Ja, sehr gerne. Higher Beats.
Das war Modik mit Naked. Spielst du denn auch so den Sound auf der Party oder was können wir da so erwarten? Also ich denke, ich werde auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung gehen. Also jetzt den, den Check, den wir gerade gehört haben, der ist ja sehr analog, ein bisschen brachial meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen maschinell und das werde ich so ein bisschen versuchen umzusetzen, um äh, da vielleicht so ein, so ein bisschen die Waage zu halten, nicht komplett durchzudrehen und einen Abend mit 135 BPM halt irgendwie anzufangen. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine schöne Reise haben und das werde ich auf jeden Fall versuchen anzugehen und sowas halt auch mit verbauen. So. Klingt ja eigentlich <lacht> miteinander und nacheinander, dachte ich, oder? Weil ich fand jetzt schon, dass die Musikstile unterschiedlich sind. Ja, also was wir was wir relativ gerne machen, was wir jetzt, wir machen einmal im Jahr einen Jahresabschluss. Dieses Jahr war es, also 2015, war es im About Blank und äh, da haben wir halt zusammengespielt. Und das ist halt schon so, dass wir uns ziemlich gut ergänzen. Also wir kennen uns jetzt ziemlich gut. Ja, du hast halt mal so einen schönen Ausgleich, weil er denkt anders als ich. Aber das ergänzt sich sehr gut und ja, genau. Mal sehen, ob wir zusammenspielen. Das ist halt meistens eh so, ich habe eine Idee, er spielt, ich hau was rein und umgedreht. Also das sind wir halt relativ offen. Und er ist Philipp ähm, ja. genau. Spinoza. Der, der gute Philipp Spinoza, der leider nicht da sein kann. Der ähm, muss leider arbeiten. Und richtig, der wird mit mir zusammen und äh, immer euch äh, quasi besuchen aus dem schönen Berlin. Ganz schöne Halle. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Am 13.02. Äh, im Labim. Wenn ihr aus dem schönen Berlin im schönen Halle eure Musik zum Besten geben werdet. Mit dabei sind noch Herr Fuchs und Frau Elster aus Leipzig, ich, der Illi, der Nico Aschmann, Hagen Mosbach, Kommando Kautz, meine Wenigkeit Sebastian Wagner und der Hauke Elektro. Ja und, na klar, Modik und Spinoza. Ja. Und unsere restliche Zeit füllen wir noch mit einem exklusiven Mix von Spinoza. David, Herr Modik, vielen, vielen Dank für das vielen, Interview. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja. Und ich freue mich. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank. Tschüss.
95.